0: Boa noite, grupo abençoado. Um Feliz Natal para você que nos acompanha, que tem nos ouvido, que tem estudado a Palavra de Deus conosco ao longo de todos esses meses. Que o Espírito Santo de Deus possa estar visitando a sua casa, a sua família nesse dia, trazendo algo de especial da parte do Senhor e que você possa estar honrando Jesus todos os dias da sua vida. Hoje... Celebra-se a data do nascimento de Jesus, do Cristo, do Senhor, do Salvador. E hoje nós faremos uma reflexão especial sobre as boas novas para todos os povos. Nós vamos fazer uma leitura do texto que está lá no livro de Lucas, capítulo 2. Espero que você tenha tido um feriado abençoado, em reunião com a sua família. Que a presença de Deus tenha verdadeiramente sido contínua no teu meio. E em nome de Jesus que possam vir mais dias como esse. Antes da gente começar o nosso estudo, eu quero convidar você para a nossa oração. Pedir que você esteja intercedendo, orando, por cada pedido do nosso grupo. Em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Jesus. Obrigado porque... Hoje nós celebramos o teu nascimento. Hoje nós celebramos a certeza de que a morte pode ser vencida. Hoje nós celebramos a certeza de que o pecado não nos domina mais. Hoje nós celebramos a maior prova de amor do mundo, que é o Deus Todo-Poderoso ter enviado o seu próprio Filho em resgate de muitos. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu nascimento aqui, nessa terra. Obrigado porque o Senhor veio em nosso resgate. Feliz aniversário, Senhor Jesus. Receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor das nossas vidas. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és lindo, Tu és tremendo. E nesse dia nós queremos apenas te exaltar, Senhor. Te exaltar por todas as coisas que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor está fazendo e tudo aquilo que o Senhor fará. Porque o Senhor é sempre bom. Obrigado, Jesus. Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter nos auxiliado, por ter nos aceitado, ainda quando éramos rebeldes, ainda quando te rejeitávamos, te negávamos, ainda assim o Senhor decidiu vir por cada um de nós. Obrigado, Jesus. Que o Teu Espírito Santo esteja hoje visitando cada lar, cada família, trazendo união, alegria, prosperidade na Tua presença. Visita os enfermos nessa noite. Visita aqueles que precisam de um milagre. Tu és o Deus que, que faz o milagre acontecer. Obrigado, Jesus, por essa grande família, que é esse grupo mais que vencedores. Obrigado por cada vida que tem andado junto conosco nessa caminhada que tem orado, chorado, se alegrado, que tem te conhecido cada vez mais. Obrigado por cada uma dessas pessoas, Pai. Continua abençoando elas em nome de Jesus. Mas nós queremos te pedir algo especial, Senhor. Eu sei que é teu aniversário. Eu sei que essa data é para te celebrar, mas nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco através dos relatos do teu nascimento. E nos ensina, Deus, a cumprir a tua vontade. É o que nós te pedimos nessa noite em nome do teu filho Jesus. Amém. Lucas 2, capítulo Lucas capítulo 2, versos 8 ao 20 dizem assim: Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos o deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. — os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Amém? Hoje a gente fez uma leitura sobre um relato detalhado de como foi o nascimento de Jesus, aquela noite gloriosa. E baseado nesse relato de Lucas, é que se criou tanta discussão acerca sobre o dia em que Jesus nasceu. Se haviam pastores à noite tomando conta dos rebanhos, é muito provável que isso não aconteceu em dezembro. Porque dezembro era o mês de inverno. Inclusive neva em Israel. Então, seria muito difícil um governador fazer um recenseamento para que as pessoas viajassem na época do inverno ou que as pessoas estivessem trabalhando no campo à noite. Tá? Mas não é esse o objetivo. Não importa a data que escolheram se é uma data pagã, se é uma data que não é cristã. O importante é que nasceu o Senhor, nasceu o Salvador. E é interessante que o anjo do Senhor se revela para aqueles pastores e diz para eles, não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês que são para todo o povo. Aqui a gente vai frisar duas coisas. Boas novas, se você não sabe, a palavra boas novas também é traduzida como evangelho. Então, o que é o evangelho? No grego significa, tradução, boas notícias, boas novas. Então, quando alguém fala, estou evangelizando, estou levando boas notícias para pessoas. Quando alguém diz, eu sou evangélico, eu sou o portador de boas notícias. Porque no grego é isso que significa. Então aquele anjo disse, estou trazendo boas notícias de grande alegria para vocês, para os pastores, que são para todo o povo. Isso aconteceu há dois mil anos atrás. Mas é interessante a gente frisar aqui essas palavras. Estou trazendo boas novas, boas notícias para todo o povo. E quando o anjo diz para todo o povo, a gente precisa lembrar que naquela época em que isso aconteceu, já existia o judaísmo, já existia o hinduísmo, já existia o budismo e tantas outras religiões no mundo. E se o Cristo não fosse um evento de boas notícias para reconciliar a humanidade, ele poderia ter dito, por exemplo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para quase todas as pessoas, porque os judeus já têm a sua salvação, os budistas já têm a sua salvação, os hindus já têm a sua salvação, ele poderia ter dito isso, mas, quando o anjo revela essa notícia, ele diz, é para todos, são para todas as pessoas, o Cristo nasceu, o Salvador nasceu, o Senhor encarnou. E esse evento mudou toda a história, inclusive no nosso calendário. No calendário ocidental, existe antes e depois de Cristo. Porque é um fato, é um acontecimento inegável. E aqui no verso 12, ele diz assim, Isto servirá de sinal para vocês, encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. E aqui eu vou contar algo interessante. A vida inteira eu vi um presépio sendo montado. Aqueles animaizinhos, José, Maria, Jesus, o menino Jesus e os magos. Muitas vezes eu vi o presépio montado com os magos. Mas a verdade é que quando os magos encontraram Jesus, ele já não estava na manjedoura, ele estava em casa, em Cafarnaum. E não mais, ali junto daquela manjedoura. Quem encontrou Jesus na manjedoura foram os pastores. Tá? Então, eu sei que isso não interfere no plano da salvação de Jesus. Mas se você é uma pessoa que é detalhista e gosta de reproduzir essa cena... Com fidelidade à palavra de Deus, saiba que os magos chegaram bem à frente, bem adiante. Quando, ele, quando Jesus nasceu, eles apenas viram a estrela indicando o local e tudo, eles estavam longe daquele, daquele ambiente. E já encontraram ele na sua casa. Então, há muitos anos as pessoas montam esse presépio, às vezes, de maneira errada, sem levar em consideração o fato que aconteceu. Tá? Mas, o que é interessante, é que esse nascimento do Senhor, esse nascimento do Criador, ele fez com que surgisse uma multidão de anjos nos céus, louvando e dizendo, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Isso aqui é outro ponto interessante, aos quais ele concede o seu favor. Não disse que seria paz na terra para todos os homens, mas aos quais ele concede o quê? O seu favor. Por que eu digo isso? Porque existem pessoas que rejeitam o Cristo. Existem pessoas que são obstinadas. E não importa o que aconteça, elas negarão a Cristo. Não aceitarão a paz que Ele oferece. Jesus disse, a paz que excede todo o entendimento seria dada a nós que a paz dele ele nos daria, mas existem pessoas nas quais vão haver uma rejeição. Mas o foco que eu queria frisar nessa noite é que a partir do momento que aqueles pastores dizem, vamos a Belém, vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer, então eles vão lá, encontram Maria, José e o bebê Jesus eu imagino a cena deles estarem vendo Deus de fraldas. Eles estavam vendo o Criador de todas as coisas, encarnado, numa fralda. Porque Jesus se despiu de toda a sua glória para vir a esse mundo. E isso, talvez, era uma coisa complicadíssima. Imagina você, a vida inteira você falando sobre Deus e, e de uma hora para outra você recebe a notícia que esse Deus que você serve, que você ama, agora encarnou e habita no meio dos homens e veio como uma criança, como um bebê. É por isso que a palavra diz que no verso 19 Maria guardava essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Imagine, a cabeça de Maria devia estar um parafuso naquele momento, porque ela havia gerado aquele que salvaria a alma de Maria porque Jesus é quem salva. Inclusive, Maria e José foram salvos através do sacrifício de Jesus, através das promessas do Messias. A própria Maria aguardava, como qualquer povo judeu, ela também aguardava a promessa de que um dia Deus enviaria o seu Messias, o seu ungido, o seu Salvador. E agora, estava ela ali amamentando o Salvador da sua alma. É por isso que a Bíblia diz que ela guardava essas coisas e refletia. Mas o que é interessante é que aqueles pastores conheceram Jesus no seu nascimento, tiveram conhecimento de tudo que ele faria, de que ele seria o Salvador. Assim como muitos de nós, especialmente os que fazem parte do nosso grupo, que nos ouvem no podcast, com toda certeza, ao longo desses 21 meses quase nós estamos no vigésimo mês já de estudos, mas ao longo desses 20 meses você ouviu várias vezes acerca de Jesus e do plano de Deus para a humanidade agora a diferença é que aqueles pastores ao ouvirem sobre Jesus e verem a, a, aquilo tudo e ficarem admirados a palavra diz no verso 17 assim depois de o verem contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Outra coisa interessante desse texto. É a única vez que você vai ver um anjo trazendo o evangelho. Porque aquele anjo aparece para dizer aos pastores, olha, estou trazendo o evangelho de grande alegria para vocês. Depois disso, essa tarefa passou a ser feita por aqueles que seriam alcançados por esse evangelho. E os primeiros alcançados foram esses pastores. Olha só, Jesus nem tinha pregado ainda. Jesus nem tinha começado o seu ministério, mas já tinham pessoas pregando acerca de Jesus. Porque é isso que as pessoas que conhecem Jesus fazem. Quando você conhece Jesus, não o Jesus da história, mas o Jesus, o seu salvador pessoal, o seu Deus, o teu, o, aquele que te amou ainda quando você estava em pecado. Quando você conhece esse Deus e você começa a compreender quem ele é, a primeira coisa que você vai fazer é contar isso para outras pessoas. E quanto mais você for impactado pelo teu conhecimento acerca de Jesus, mais você vai deixar outras pessoas admiradas por ele. Porque é isso que a palavra relata, aqui. eles contaram a todos. Eu imagino aqueles homens saindo na rua e contando para todo mundo, nasceu o Senhor, nasceu o Messias, nasceu o nosso Rei, nasceu o nosso Salvador... E começaram a contar sobre os anjos, sobre o louvor daqueles anjos, sobre essas boas novas. E por que a Bíblia diz boas novas? Porque até então a maioria da humanidade estava condenada pelo pecado. E agora com a vinda de Jesus, todos os homens teriam a chance. Porque o sacrifício de Jesus venceria a condenação do pecado. E eu, e eu creio que esses homens saíram contando pelas ruas acerca de Jesus, contando para os seus familiares, contando para os seus amigos. E você que já teve uma experiência de conversão genuína em Jesus. Eu tenho certeza que o dia que você se converteu, assim como eu, a primeira coisa que aconteceu no seu coração é eu preciso contar para o maior número de pessoas possíveis quem é Jesus e o que ele veio fazer. E é por isso que muitas vezes as pessoas pensam que a gente está meio louco, que a gente está fora de si, é porque Jesus é tão bom e tão maravilhoso que a gente quer que todo mundo conheça Ele. E aí as pessoas dizem, ah, mas eu já sei quem é Jesus. Aí você diz, não, mas não é esse Jesus que você conhece. Eu quero te falar de Jesus vivo, de Jesus encarnado, de Jesus que venceu a morte, de Jesus que fala conosco todos os dias. Essa é a empolgação, essa é a animação. E é isso que faz com que pessoas fiquem admiradas e comecem a seguir esse Jesus também. E nessa noite eu queria orar e pedir a Deus que falasse a cada coração de cada um de vocês que nos ouve. Para que o Senhor incendiasse o teu coração de paixão por Jesus. Para que o Senhor te aproximasse ainda mais da intimidade com Jesus. De maneira tal que quando você falar de Jesus para outras pessoas, elas fiquem admiradas por ele. Que elas fiquem desejosas de conhecer mais e mais de Jesus. Que essa mesma experiência que você tem, outras pessoas possam ter e que você faça como esses pastores. Se você verdadeiramente conheceu Jesus, fale de Jesus para todos. Fale para os seus amigos, fale para os seus familiares, fale para o teu patrão, fale para os teus funcionários, fale para o teu vizinho. Fale para todos que você encontrar. Porque todos precisam ouvir falar de Jesus. Jesus. E Deus quer usar você. Ele não usa mais os anjos. Ele, ele concede a honra de sermos seus ajudadores nessa obra, nessa missão, nessa tarefa. E às vezes as pessoas perguntam quando a gente diz que você tem um propósito, que Deus tem um propósito na sua vida, daí as pessoas, mas qual é o meu propósito? O seu propósito é falar de Jesus para outros. É povoar os céus e esvaziar o inferno. Porque à medida em que as pessoas forem conhecendo esse Jesus, e elas forem impactadas pelo teu testemunho, essas pessoas se converterão. E a cada dia, o número de pessoas servindo a Deus vai crescer. É por isso que Jesus é tão bom conosco. É por isso que Jesus derramou tanto amor na minha e na sua vida. E é por isso que Ele quer usar você nessa noite. Portanto, eu quero te fazer um pedido em nome de Jesus. Deixe o Senhor te usar para falar dEle para outras pessoas. Não tenha timidez, não tenha vergonha. Apenas fale aquilo que você já tem vivido com Jesus. Não se cale, mas faça como os pastores que ouviram o testemunho, viram pessoalmente, conheceram quem era Jesus e a partir daquele momento a vida deles não foi mais a mesma. Porque a, verso 20 diz, voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido como lhes fora dito. Hoje, nasceu o Salvador. E isso é algo que acontece todos os dias quando alguém se converte. Quando alguém reconhece Jesus como seu, seu Salvador, Jesus nasce naquele coração. E assim como aqueles pastores, essa pessoa, quando ela volta, ela volta diferente, glorificando e louvando a Deus por tudo. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer alegria no seu coração e venha te trazer coragem, que você possa testificar desse Jesus. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Amém.